0: ¿Quién marcharía conscientemente al infierno? Si vieses la oportunidad de elegir si ante ti estuviesen las dos opciones, ¿marcharías al infierno conscientemente? Hoy te voy a contar la historia del hombre que lo hizo. Un, para mí, un héroe espiritual en toda regla, un auténtico titán espiritual. Esta es la segunda parte al video del Dharma que hicimos. Si no lo has visto, te lo voy a dejar en la descripción. Y la historia nos cuenta cómo este hombre de nombre Yudhistira, gran gran rey, al final de sus vidas tomó la decisión junto con sus hermanos y junto con su esposa de irse a los Himalayas. Recordaron las experiencias pasadas que habían tenido ahí y se les hizo buena idea, dijeron es momento de retirarnos, es momento de practicar el ascetismo y dedicarnos únicamente a experimentar a la divinidad. Y se narra cómo, mientras iban subiendo los Himalayas los empezó a seguir un perrito. No dijeron nada, voltearon, se les hizo un poco extraño, pero continuaron. Escalando, continuaron subiendo por los Himalayas Y poco a poco se iba haciendo más empinada la subida Era más complicado y llegó un punto en el que la esposa no pudo más Y cayó Cayó, perdió la vida Inmediatamente después empezaron a caer uno por uno los hermanos El único que sobrevivió fue Yudistira El mayor de ellos Asombrosamente el perrito seguía ahí detrás de él fielmente. Y una vez llegó a la cima, se sentó en postura de meditación, y el perrito se sentó con él. Yudhistira con el perrito al lado acompañándolo, fijó su mente en meditación yogica. Después de un tiempo, escuchó un gran sonido llenar el cielo. Miró hacia arriba y vio el carro de Indra, el rey de los dioses. Indra descendió del carro y le dijo a Yudhishthira, Pandava, es momento de que me acompañes. Es momento de que te lleve al cielo. Yudístira se inclinó ante el dios y le dijo, Oh Indra, yo no deseo el cielo. No puedo dejar atrás a mis hermanos y a mi esposa que han caído. Todos ellos perecieron en esta montaña. Indra le aseguró que pronto vería a Draupadi y a sus hermanos en sus mismos cuerpos. Pero Yudístira aún no estaba dispuesto a irse. Y le dijo, mira aquí a este perrito, se ha refugiado en mí. No puedes ser abandonado. Oh Indra, solo te voy a acompañar si dejas que también venga este perrito. Indra, con una sonrisa un tanto sarcástica, le respondió que no había lugar en el cielo para perros. Y le dijo a Yudistira, no hay ningún pecado en que lo dejes atrás. Es una criatura inferior. Anda, súbete, súbete a mi carro que te espera el cielo. Pero Yudistira, después de todo, era una encarnación del mismo Dharma. Y con determinación le respondió a Indra y le dijo Es mi voto que nunca abandonaré a quien esté aterrorizado, a quien busque mi refugio, a quien es devoto, a quien está afligido o débil o que ruega por la vida. No puedo y no voy a dejar a esta criatura aquí, me da igual tu cielo, yo aquí me voy a quedar. A pesar de las súplicas de Indra, Yudhistira no dejó al perro. De repente... Ante los ojos de Yudhisthira, el animal se transformó en el dios de la justicia, en Raj. Este dios era el padre de Yudhisthira. El dios compasivamente fue al suelo, levantó a su hijo y le dijo, «Oh rey de reyes, no hay nadie en la tierra que pueda mostrar tal virtud. Anteriormente te examiné en el bosque de Dwaitavana con tus hermanos, y nuevamente hoy descubrí que eres el mayor exponente del Dharma, de la moralidad». ¿Qué decir de la Tierra? No hay nadie en el cielo que te iguale. Regiones interminables de dicha celestial te esperan. Oh rey, sube ya al carro de Indra. Yudhishthira se convenció, subió al carro de Indra, y se describe cómo fue atravesando los planetas celestiales. Cada vez la creación se iba haciendo más sutil. Él en realidad no deseaba permanecer en el cielo, no estaba atraído por los placeres celestiales. Incluso ya en la Tierra había abandonado todos sus apegos y deseos materiales él prefería el servicio trascendental a la divinidad. Ese servicio en realidad le había proporcionado un sublime placer miles de veces superior a la felicidad material. Indra a continuación ordenó a los celestiales que llevaran a Yudístira con sus hermanos, y los celestiales empezaron a conducir al Pandava por un camino que los iba alejando poco a poco del cielo. Mientras continuaban, se empezaron a ver envueltos por la oscuridad, a través de la penumbra Yudistira alcanzó a percibir espacios cubiertos de cadáveres en descomposición. El aire estaba lleno de un olor fétido. Moscas, avispas volaban por doquier. Un fuego abrasador limitó la región. Yudistira vio cuervos y buitres con picos de hierro. Contempló malignos espíritus con bocas como agujas. Vio un río de agua hirviendo lleno de gente gritando. Árboles con hojas afiladas como navajas se alineaban en el camino que se calentaba a medida que Yudhistira lo recorría. Mirando a su alrededor, vio a hombres siendo torturados. Asombrado por lo que estaba viendo, Yudhistira le preguntó a los guías, «¿Qué lugar es este? ¿Por qué me han traído al infierno? Quiero ver a mis hermanos y a Draupadi». Los mensajeros respondieron, «Te hemos traído aquí por mandato de Indra, o oh barata, según tu propio deseo. Si deseas volver, nos iremos inmediatamente». Yudhistir inmediatamente volteó y les dijo, «Sí, llévenme a ver a Indra. Yo pedí que me llevaran con mis hermanos, no que me trajeran al infierno». Y justo en el momento que se iban a arrancar, Yudhistir empezó a escuchar gritos a lo lejos. Los gritos exclamaban, «Oh rey, no nos dejes. Por tu presencia estamos sintiendo nuestro sufrimiento aliviado. Soplan brisas frescas y nuestras mentes se tranquilizan al verte». Yudhistir exclamó, «¿Quiénes son ustedes? ¿Y por qué están aquí?» y se sorprendió al escuchar de quién eran los gritos. Yo soy Bima, yo soy Arjuna, yo soy Nakula, soy Sahadeva, soy Draupadi, tu esposa. Y así como en cascada empezó a escuchar los nombres de todos los que le sirvieron, de todos los que le apoyaron en la batalla para recuperar su reino. Sumamente conmocionado, volteó a ver a los guías y les dijo qué destino perverso es este. ¿Por qué estos hombres virtuosos están en el infierno? No me creo a los sentidos. ¿Debe ser esto una alucinación? ¿Estoy dormido o estoy despierto? ¿Me he vuelto loco o simplemente estoy soñando? Oh celestiales, escucho las voces de mis hermanos, mis amigos, mi esposa y no puedo dejarlos en este lugar. Me han pedido que me quede y les dé consuelo. Por lo tanto, vuélvanse ustedes con Indra. Déjenme aquí. Y los celestiales le insistieron. «Rey, tú perteneces». Al cielo, tú no debes de estar aquí de ninguna manera. Vámonos, déjalos aquí. Ya poco a poco se irán purificando y te alcanzarán. Pero no perteneces aquí. Y Yudistira, con la fuerza del universo en sus ojos, los volteó a ver. Y les dijo, déjenme aquí. Mi dharma y mi virtud me reclaman que me quede aquí. Me da igual el infierno, me da igual lo que vuela, me da igual lo que vea. Es mi deber Permanecer con aquellos que necesitan de mí. No quiero las riquezas de Indra, no quiero las experiencias que estaba teniendo Durjodhana. Yo me planto y no me muevo de aquí hasta que no me lleve a todos estos héroes conmigo. Por una causa celestial, Yudhistira marchó y se plantó en el infierno, dispuesto a esperar lo que fuese necesario esperar para ayudar a la liberación de las almas. ¿Quién, sino una encarnación del Dharma?, hace eso. Mientras Yudhistira continuaba plantado en el infierno, observó a Indra y los otros dioses principales acercándose a él. Por su resplandor corporal, se iluminó toda la región. Todas las vistas espantosas del infierno desaparecieron y fueron reemplazadas por paisajes celestiales. Yudhistira vio que estaba parado en realidad en hermosos jardines de flores. Soplaba una brisa fresca y suave que traía exquisitas fragancias. Indra se dirigió a Yudhistira Oh, el mejor de los hombres, sé pacífico, ni tú ni tus hermanos están en el infierno. Solo por un acto de engaño se les ha mostrado esa región. Aquellos cuya piedad es grande recibirán primero los frutos de sus pecados y luego disfrutarán de una felicidad imperturbable. Poniendo a Yudhisthira en su carro, Indra lo llevó a una asamblea real, en la cual vio a sus hermanos exactamente como los había conocido en la vida, brillando con el esplendor de mil soles, rodeados de celestiales. Draupadi, su esposa, también estaba ahí, con el mismo esplendor de la diosa Lakshmi. A Yudhishthira se le mostró cómo todos los guerreros que lo habían acompañado en la batalla estaban ahí, disfrutando de una inconmensurable felicidad. Mientras Yudhishthira contemplaba las magníficas escenas, Narada Rishi se acercó a él y le dijo Las almas puras como tú residen eternamente con el Señor Solo por su potencia ilusoria a veces parece lo contrario Como un mago cósmico crea el universo material, entra en él durante algún tiempo y luego lo activa Narada concluyó diciendo que Víctimas de la ilusión, los hombres se desconciertan y se entregan a los placeres materiales En realidad, es el abandono del Dharma el que los hace caer víctimas de la ilusión Aquellos que están demasiado apegados a la materia no pueden comprender este conocimiento, deberán permanecer pues en las esferas mortales. Mientras uno no despierte su conciencia pura, original y se dé cuenta de su naturaleza espiritual eterna, está atado al ciclo de nacimientos y muertes.